0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Defense, su comunidad, la comunidad de todos para dialogar y compartir más de los sucesos de las ligas más importantes de nfl y nba cada vez palpitando el la reinauguración primero de nba que como veníamos hablando en las últimas entregas ya es una realidad y que disney lugar donde se cumplen los sueños se cumple el nuestro también ¿no? el de tener el básquet de vuelta de una forma típica sin público obviamente y en, con formatos distintos, pero, pero que al final es el básquet quien vuelve a salir a las pantallas grandes y a aliviarnos un poco en esta situación de pandemia que sufrimos en este 20, 2020 atípico. Saludo a mi compañera Juan Felipe Moreno. Felipe, ¿cómo estás?
1: A toda la comunidad difícil, Juan. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Espero que vayan pasando su cuarentena de la mejor manera. <coughs> Bueno, creo que nada más a pasar mejor, ¿no? Ya que van pasando los días, van pasando los meses y se viene, se acercan las ligas, se acercan eh, las reanudaciones y la que vamos a tener próximamente, si el coronavirus deja, es la NBA, como bien lo ¿no? Entonces, todo está dicho, todo está dispuesto. Solo hay que decir al COVID, compañero, déjame, déjame. Sí
0: que nos deje una vez por todas, porque eh, es un 2020 que para la mayoría de, de nosotros fue como un, una mitad de año sin mucha producción eh, no sé, en lo personal o en aspiraciones de todo tipo que fue un parón pero bueno, estas son situaciones que uno tiene que buscar, darle la vuelta y verle el lado bueno, ¿no? Eh, la, la NBA ahorita regresa, ya algunos equipos se programan para empezar a llegar a, en, a comienzo del siguiente mes, para adaptarse a Orlando y, y para que la pelota vuelva a estar en, en la mitad de la cancha el 30 de julio, pero hay muchas incertidumbres, por lo que el virus está en Florida y ha estado en crecimiento en los últimos días.
1: Sí, correcto. Eh, hace dos días, hace unos días, eh, confirmaron casi cuatro casos nuevos ¿no? en toda la Florida. Entonces, eh, complicado, está complicada la situación eh, y la NEA pues la yo creo que está al tanto. Con el gobierno están ahí los primeros en saber qué pasa, cuántos casos hay, cuántos no. Eh, lo que sí creo es que ellos pues ya tienen casi todas sus muestras y todos sus tests eh, comprados pues para poderlo, para poderlo realizar. ¿no? Eh, recientemente también vi que la NBA tiene pensado en ponerle un tipo de anillo o algo así en donde estén los jugadores 24-7 controlados en todo su salud, ¿no? Entonces eh, sí. estamos ahí súper la está súper pendiente de eso. Bueno, ojalá que pues que ya julio ya estamos que la otra semana seremos ya a un mes de que empezaran ya las prácticas.
0: Claro, ya las prácticas para los jugadores que muchos de ellos no han podido volver a a estar en contacto con la pelota naranja, pero que pues poco a poco deben volver al, al ritmo de competencia y pues posterior a eso obviamente a, a competir por el, el, por la carrera del anillo que, que había quedado en Veremos. Pero también quería agregar que muy interesante todas las, todos, los, todos los informes. Que han salido acerca de todo este resort en Orlando y todo lo con lo que van a contar los jugadores, ¿no? En tres semanas discutíamos eh, que van a tener un complejo de vacaciones ahí en Disney. Obviamente, sabemos que Disney tiene esa capacidad de, de, de caché, de estatus para brindar una gran comodidad a sus huéspedes, pero la verdad que van a tener muy bien los jugadores con salas de videojuegos y muchas cosas, ¿no? Sí, total.
1: Les van a llegar barbe, eh, barberos, eh, bueno, mucho. La está planeando que durante esos dos meses eh, y medio más, más o menos, pues los jugadores estén totalmente aislados, pero los van a tener, obviamente, con entretenimiento a tope, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que se van a invertir un buen billete en, en toda la cuestión pues, para mantener a los jugadores pues cómodos no porque de todas maneras pues, eh, no es como en la temporada regular que ellos juegan después salen y bueno no, esto es juegan hotel hotel práctica práctica juego entonces eso 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 va a estar así pero bueno les están brindando varias facilidades no Que ¿no? quizá uno que pasara una cuarentena así no
0: sí buenísimo, sería no y también van a habilitar una línea anónima para los jugadores que reporten irregularidades de sus compañeros, ¿no? Un poco picante porque sí, sí, bien. han habido casos de lo que llaman en Estados Unidos el snitch con el tema de DiAngelo Russell hace unos años con, cuando expuso la relación de Nick Young y la famosa rapera Iggy Osela. Pero pues me parece válido porque hay que proteger la integridad de todos al final.
1: Sí, claro. Ahora, ¿quién se va a traer a dañar el ambiente del vestuario? pues vamos Nunca lo sabremos. ¿no? Nunca lo sabremos, pero, pero difícil, ¿no? Igual, bueno, o sea, va a ser bien complicado para la NBA. Yo creo que va a ser uno de, las, de los dos meses más estresantes que yo han tenido toda la historia, ¿no? Porque, pues así como hay jugadores profesionales y, y que no tienen casi vida social, hay otros que viven más en la calle que en su propia casa, ¿no?
0: Así es, bueno, estaremos ahí muy pendientes, obviamente ansiosos, para poder empezar a hablar de los juegos, porque ya casi se viene la postemporada, pues Defense va a estar ahí pendiente de de ir analizando semana tras semana los enfrentamientos. Pasando para la Liga, NFL, la NFL también ha estado en cuidados intensivos. En el podcast pasado mencionábamos que saltaron algunos, algunos positivos en jugadores de la Liga. Esta semana se ha ampliado un poco más esa el número de casos y han aparecido en en programas colegiales importantes como los son Clemson. Y han salido a decir especialistas que ven gris el panorama respecto a un comienzo normal, como es que se habla en, en NFL con público, en septiembre.
1: Sí, yo pienso que bueno, la NFL ha estado muy esquiva ¿no? a, a todo este tema del COVID-19 y cuando pensábamos que no iba a haber draft, se hizo draft, entonces eh, la NFL ha esquivado todo y, y Roger Goodell ha, in, ha intentado dárselas más que el COVID, pero bueno, creo que les está dando varios touchdowns, ¿no? esta semana les, les están haciendo varios down y grave grave porque varios jugadores pues salieron positivos no en lo que fue Dallas, lo, lo que ha sido en Houston lo que ha sido los eh, los Buccaneers en Tampa bueno y bueno y acusan de que puede haber un nuevo rebrote en Estados Unidos entonces eh, se complica se se complica bastante la situación aunque veo difícil que le ganen ese juego a la NFL o sea veo muy difícil que la NFL vaya a perder o a cancelar una temporada completa. La verdad, muy difícil lo veo. Tiene que pasar algo extremadamente grave para que eso llegase a pasar,
0: ¿sabes? Sí, son casos que eh, retrasan lo que iba a ser el comienzo de la NFL. Pero como mencionas, la NFL es ha logrado saber manejar las situaciones. No sé si van a cancelarla, pero de pronto tomarán otras medidas, algo estilo NBA. Quién sabe. Por ahora no han dicho nada en concreto. Eh, se juega por ahora en septiembre común y corriente. Y mencionando lo que decías de algunos equipos en Dallas, por lo menos la figura de Ezekiel, que en este podcast Ahorita más adelante va a ser protagonista. Son nombres que que den positivo eh, asustan ¿no? un poco a la a la liga por el nivel y la importancia que tienen en que representan para el deporte.
1: Sí, o sea, es com es complicado y hablamos en anterior post podcast digamos no sé que se te contagie en plena temporada un Aaron Rodgers pues ese equipo prácticamente son 15 días de que Aaron Rodgers no vuelva al terreno y el equipo se caería por completo no en, en, ese, en ese caso inclusive un ese que, lo que es tan importante no se sabe eh, cómo va a hacer este nuevo esquema de Mike McCartney, no pero Jason Garrett lo utilizaba mucho y era el eje fundamental de ese equipo, y bueno, y que se te lesione y, y se haya 15 ellas. ¿con quién? O sea, es, es, es difícil, ¿no? O sea, es bastante complicada la situación, y va a ser, si hay temporadas, ¿no? va a ser una temporada muy risible, ¿sabes? De altas y bajas, y como única, diría yo.
0: Sí, una temporada típica, la que se ahorita va a reinaugurar en NBA y la que seguramente será en septiembre en FL, pero reitero, para eso estamos, es una, un hecho histórico y Defense va a estar ahí presente para, para estar con el cubrimiento especial de cómo se van a desarrollar estas ligas que tan acostumbrados nos tienen de darnos alegrías y, y entretenimiento al máximo pero bueno, pasando al tema principal de este programa, o pues de este capítulo Pipe oíamos hablar del tema de los running backs la semana pasada hablamos de los mariscales de campo, de quienes podrían darnos una nueva faceta mejorada, obviamente de cara a la temporada 20-21 entonces la consigna para el día de hoy era qué corredores podrían ser el eje fundamental de del equipo en cuestión de ofensiva. Quiénes podrían ser aquellos que sean más importantes que el mismo mariscal en su equipo. Entonces traemos algunos nombres, Pipe. Sí. ¿Si ¿Quieres comenzar con el tuyo?
1: Listo.
0: Uno, uno de los tuyos.
1: Eh, bueno, yo creo que bueno, hoy en hoy en día los corredores eh, se están valorando cada día más, ¿no? Y lo vimos recientemente con algunos casos de algunos contratos, ¿no? Ahora, sí. ¿cuánto dura ese prime time de los corredores? Depende, ¿no? Depende mucho, ¿no? Y es cuestionable. Ahora, si tienes una lesión grave, a que vuelva a tener ese nivel también cuesta. Entonces, los corredores son un valor importante, pero ¿cómo lo vamos a medir, no? Eh, bueno, digamos, yo tengo algunos nombres interesantes y el primer nombre que yo tengo es un hombre que viene trabajando muy bien y que te parece que tiene un talento único y que yo creo que esta temporada lo van a explotar muchísimo para darle... Eh, un poquito más de, de... van a soltar un poquito más a su quarterback y no dejarle tanta presión a él. Eh, para mí es Nick Shop. Eh, qué buen corredor es Nick Shoup. Aparte tiene un backup que es eh, Hunt, que es otro corredor también de alto nivel. Yo creo que los Browns tienen dos corredores de... Para mí yo creo que son los que mejor tienen esa posición suplia, ¿no? Entre corredor 1 y corredor dos. Eh, pues sí. están los los Browns, que yo creo que ahorita tienen ese alto nivel, ¿no? que cualquiera de los dos es, eh, puede jugar de correr uno a tope, entonces eh, Nick Shop hizo buenas yardas maneja la ofensiva, ya conoce a sus compañeros, le van y le trajeron a Jack Conklin y le, y le, y le trajeron a al, el Rafa eh, Jodrick, eh, ¿Jodrick Exacto, y que ya le va, se van a abrir más camino, entonces yo creo que Nick Shop eh, va a estar a tope esta temporada y como te dije, para aliar un poquito a Baker Mayfield, ¿no? No, yo pienso que lo que hace este, este Francis es que no darle tanta prioridad a Mayfield para soltarlo y quitarle presión y bueno, yo creo que el, el juego terrestre va a ser, pues, primordial, ¿no? Y más que lo vimos en los Vikings con Kevin Stefanski, ¿no? Con Aliku, que tuvo una temporada pues bastante protagonista.
0: Sí, eh, concuerdo contigo, Nick Schaaf es un gran corredor, lo he demostrado desde en las últimas dos temporadas y por lo menos el año pasado fue lo poco rescatable en la ofensiva de los, de los Browns entonces yo creo que a diferencia de algunos otros que vamos a mencionar acá shop eh, no ha tenido la no ha tenido la oportunidad de, de destacar por obviamente por Mayfield y también considero que podría estar a un nivel ma, eh, mayor si explotara más su juego de pase, me parece que no lo tiene tan pulido y es algo que en el running back de hoy es importantísimo.
1: Sí, sí, correcto. Yo creo que va a mejorar, pues eso tiene que coger más consistencia a la hora de las recepciones, ¿no? Y, y si lo hace, pues los Browns tienen un corredor. Eh, sumamente de calidad, ¿no? O sea, Nick Shop está para ser de los mejores.
0: Bien, sí, me gusta Nick Shop y, y al igual que toda la ofensiva de los Browns estaremos muy pendientes porque es una ofensiva que promete mucho y no voy a decir nada más porque <risa> ya lo dijimos todo, pero sí, sí, sí. que hay que ver... Bueno, yo voy a empezar para con quien para mí es el mejor corredor de la liga, más completo y más polifuncional, que es Christian McCaffrey, el chico de Stanford. Me parece que es, ha revolucionado la posición de running back en, en los últimos años porque tranquilamente se alinea como receptor, o hace juego terrestres de poder, o, o de cualquier estilo, y siempre te da yardas importantes, eh, para Cam Newton en su momento fue importante, ahora en los últimos años a Kyle Allen también, eh, le aportó muchísimo a la ofensiva de Carolina eh, hizo el mil yardas por tierra y mil yardas por aire es algo que marca la tendencia de un jugador determinante y me parece que ahora en este esquema de Carolina cuando le dan ese contrato que significan muchísima plata y dejan a ir acá a Cam Newton es como una señal, ¿no? Que dice aquí nuestro centro de, de ataque va a ser McCaffrey. Obviamente tiene que estar respaldado el mariscal que tenga que pueda aparecer en los momentos claves, pero la ofensiva se va a centrar en lo que pueda hacer McCaffrey desde la posición de running back.
1: Sí, sí, correcto. Yo creo que McCaffrey sin lugar a dudas es el, hoy por hoy es el coro más completo que tiene la NFL y peleando pues el mejor corredor de, de la liga ¿no? entonces eh, creo que Terry Bridgewater va a tener ramas muy buenas ¿no? muy buenas va a tener eh, y bueno hay que saber también explotar a McAfee ¿no? o sea McCaffrey te da de todo, te da yardas por tierra te da yardas por aire, te bloquea bueno en fin, entonces yo pienso sí. que hay que explotarlo full. McAfee creo que esta temporada igual que la anterior va a estar ahí peleando para un posible MVP. Eh, la, la temporada este, pasada en la temporada. estuvo ahí, ¿no? Ah, Esto claro. ¿no? es que ya no ya perdón, la Mar Jackson ya pues era curva aquí y lo que hizo ya era algo descomunal. Pero sin y lugar, porque duda, a
0: los números de Carolina no lo, no lo acompañaron. Sí, no muy. lo
1: apoyaron. ¿no? Y no le va a dar un MVP pues, a alguien que ni siquiera llegó a play. Sí, claro.
0: Entonces, claro.
1: Eh, pero va a estar ahí peleando y el nombre de que se llama Caffrey, va a sonar para MVP sin lugar a dudas una vez más. no Entonces yo creo que más también entiende eso. no Es un coach que va, va a llegar, va a conocer a sus, a sus jugadores, a su quarterback pero yo pienso que toda su ofensiva se va a plantear directamente, pues, en Christian McCaffrey, ¿no? Y creo que los, las panteras lo entienden y así va a ser.
0: Sí, Christian McCaffrey, que, bueno, ya mencionamos muchas eh, habilidades que él maneja, me parece que de pronto es difícil porque la temporada pasada llegó mucho más fuerte, en su año de novato estaba un poco... Flaquito, por así decirlo, pero el, la temporada pasada llegó mucho más fuerte y esa era como uno de los puntos para mí débiles de McCaffrey. Pero ahora me cuesta encontrarle una esa un punto flojo, ¿sabes? Como que
1: bloqueo de, de, de pronto. Yo pienso que mejorar un poquito el bloqueo, ¿no?
0: El bloqueo podría pero, ser, sí. podría ser un bloqueo. Pero es un jugador muy completo y que cualquier equipo desearía tener.
1: Sí, total. No, Christian McCaffrey, hoy, hoy, hoy por hoy, pues es el corredor más completo y diría yo que el número uno.
0: Bien. McCaffrey, Bradley Bradley Champ, Nick Chapp, ¿quién más?
1: Bueno, el tercero para mí, que yo creo que esta temporada le van a, a dar todas, ¿sabes? dicho Yo creo que de todas las jugadas que hay en el partido, el 80% vale. van a ser para ese corredor, eh, y para mí es Derrick Henry, ¿sabes? Eh, Derrick Henry, sí. si las temporadas ha su trabajo, creo que en esta va a tener pero todo el trabajo posible, lo van a explotar, lo van a poner a jugar, a hacer de todo, ¿sabes? Y también creo porque yo creo, no estoy diciendo que sea así, pero es un sentir, que muy seguramente Derek Henry la temporada siguiente puede estar en agencia libre, ¿sabes? Puede estar en agencia libre y puede cambiar de equipo. Entonces yo creo que lo van a explotar muchísimo. Aparte, pues tenés y sí, hay un contrato súper multidimensional a Ryan Tannehill, pero no son vos, ¿no? O sea, Ryan Tannehill, pues no es top 10. entonces no, eh, ni
0: top 20. Ni top 20,
1: ¿no? Entonces, eh, y más que no han traído un cuero eh, backup bueno, eso va a ser Derrick Henry, ¿sabes? Y por ahí dos que tres pases cortos a Ryan Tannehill, pero de resto yo creo que Bradel le va a apostar toda su ofensiva a Derrick Henry, ¿no? Y como no, porque Derrick Henry te puede claro. hacer acarreos brutales, y ya lo vimos, ¿no? Que se comió a Baltimore el solito,
0: Sí, 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 es un la verdad es una máquina cuando le dan el balón ahí en el, en el pecho nadie lo detiene y lo que mencionaste lo, lo ha demostrado la temporada pasada llegaron hasta hasta la postemporada sacando a los patriotas de una forma eh, justa y, y me parece que el mérito de Derrick Henry fue muy importante en muchos partidos de final de temporada, obviamente Tannehill hizo su parte apareciendo con pases precisos en momentos adecuados, pero, o sea, hay que darle el crédito a quien a quien se lo merece y de Henry es el el más importante en esa ofensiva de Tennessee. Para mí me gustaría verlo más Obviamente, como por mejor. Áreas por mejorar. Podría ser la de. Eh, la de recepción. Me parece que ni, ni, literalmente no lo tienen en cuenta para jugadas de. De opción para de Henry o de alinearse en, como receptor. Porque lo veo que es un jugador muy grande y no, no haría rutas. Eh, sí, sería muy lento, y, ¿sabes? Claro, pero también eso es una, un limitante. Igual bloqueando es un animal también.
1: Sí, sí, es un bloqueo. No, sí, aparte yo pienso que Derrick Henry es uno de los mejores rompiendo tacleas en la NFL, por no decir que el mejor, ¿no? El, rompe... el mejor, me parece. Sí, o sea, él rompe tacleas y él gana por casi cinco rompiendo tacleas, ¿no? O sea, ¿quién hace eso, Derrick Henry?
0: Bien. Alguien que yo a subir a ese bus de los running backs más importantes y me parece que es, no necesita mucha introducción, que es Sequon eh, Barkley. Para mí está ahí nomás de McCaffrey. La verdad son mínimas las diferencias. Hay algunos que dicen que Sequon es el mejor de la liga. Me parece que se pasa es? por gusto. Sé Barkley me parece que es la combinación entre McCaffrey y Derrick Henry. Es un experto en, en agilidad, en eludir rivales, pero también tiene que chocar. Te choca y te manda para el piso. Entonces es impresionante el nivel, la fuerza que tiene ese chico y además es que es muy rápido. Entonces, y en los Giants ha demostrado que puede hacer cosas importantes, obviamente necesita el respaldo de su mariscal y Daniel Jones está agarrando de a poco confianza, pero fue a Second Barkley que puede hacer cosas muy importantes en la liga.
1: Sí, total, yo creo que <coughs> Second Barkley, pues si no hubo guerreros, está para mí entre top 3 de los mejores corredores hoy por hoy en la liga, ¿no? Entonces eh, Tuvo mucho protagonismo La temporada pasada eh, Le traen a Dion Lewis eh, Para hacer otro tipo de funciones Y yo pienso que
0: eh, Igual a... se lesionó en una sí. temporada Tuvo por eso, varias semanas ya.
1: Por, eso, por eso yo creo que le traen a Dion Lewis, ¿no? Para no recostar Toda su ofensiva en, Bar en Barclay, ¿no? Porque habían, habían Partidos que Daniel Jones solo era, Sacó a Barkley ya, ¿no? Entonces, y pues obviamente el estar chocando constante, pues tarde o temprano va a haber lesión. Entonces yo creo que por eso le nada de un Levis para bajarle un poquito la sobrecarga. Pero yo creo que igual va a ser, yo creo que el receptor número uno de Daniel Jones, pues va a ser Saccoon Barkley, ¿no?
0: Claro, no es que es... Y ahí donde no lo hagas, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que... He eh, repasado varias veces los highlights de Seco y, y es impresionante. De sí, sí, es, sí. De esos chicos que uno dice, lo están bendecidos por arriba.
1: Sí, total, tienen un talento formidable.
0: Bueno, llegamos ya a cuatro interesantes running backs que podrían dominar sus ofensivas por encima de los mariscales de campo que. Tienen la figura como más importante, ¿no? En las ofensivas. Entremos al quinto. A ver, ¿quién estaría en ese quinto escalón?
1: Eh, quinto escalón. No sé, yo tengo un nombre bien polémico, ¿sabes? Bien polémico y bien impopular. ¿O
0: ¿Quieres que vayamos con el mío?
1: Sí, yo pienso que el tuyo es... se ajusta más.
0: Bueno. El mío lo mencioné, lo mencionamos en, en, al comienzo de, de esta transmisión, ¿no? Eh, Ezequiel Elliot ha sido un jugador que en Dallas eh, ha vuelto a darle alegrías. Obviamente entendemos que Dallas no ha logrado ser el, el equipo electrizante que aparece por en finales porque no han contado con una risca desde que se fue Tony Romo a la altura entonces Ezequiel ha tenido que eh, jugar como contracorriente aún así me parece que es una versión como de C con Barkley pero obviamente a esa lo tengo mejor rankeado, pero está ahí, ¿sabes? como que un, un, un jugador que sabe romper tecleadas, bloquea muy bien, se puede alinear como receptor y ha cargado con la ofensiva de los Dallas, la franquicia más poderosa
1: del mundo,
0: y lo ha hecho con de buena manera, pero obviamente tiene inconvenientes extra deportivos que lo han perjudicado un poco, pero su nombre siempre tiene que estar ahí considerado.
1: Sí, total. Yo creo que sé que es, pues obviamente, de los mejores ahorita eh, en la liga sin lugar a dudas. Eh, y yo pienso que ahorita con la llegada de Mike McCartney le van a dar mucho más eh, protagonismo a la yarda ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ese creo va a tener harto. Va, va a tener harta recepción y casi, claro. casi, casi que a la, a la misma cantidad de lo que le hacen a McAfee, ¿no? Y yo, sí. y yo creo que sé que tiene la habilidad y el talento para poder también hacerlo muy bien como receptor, porque si bien bueno. eh, Mike McCarthy, por lo que recuerdo, pues le gusta también que el corredor tenga varias eh, yardas por ahí. Entonces vamos a ver una versión diferente eh, de eh, si y Yo creo que con Amari Cooper, pues van a ser los dos que van a, a claro. liderar y van a ser los dos top, pues para Dak, ¿no?
0: Claro, ese era el punto al que iba, porque colocando para haciendo la comparación con McCaffrey, eh, de Elliot tiene a a Marie Cooper, que es de los mejores en la liga. Y a CeeDee que ahorita viene con mucho eh, hype sobre su draft y su pasado en, en Alabama. En Oklahoma, creo que fue, perdón. Y en el caso de McCaffrey solo tiene a, de nombre a DJ Moore. Y aún así le queda muy corto la vez. En el sí. caso de Sequan.
1: Bueno, le llega a Robbie, ¿no?
0: Claro. Le llega a Robbie Anderson.
1: Con, con Cortis Samuel.
0: Con Cortis Samuel. Pero no son el mismo calibre de nombres que tiene Siki en, en Dallas.
1: Sí, total. No, en Dallas también
0: tiene a Randall Cup. A ah, Randall Cup. Entonces Elliot es un jugador ¿verdad? Para tener en cuenta
1: Sí, yo pienso que Ezequieleros Va a ser protagonista Esta temporada Y a mí como me gusta el lugar Ezequieleros es, es, Para mí es uno de los mejores para ver jugar Me gusta mucho verlo jugar
0: Sí, la verdad es muy eh, Divertido ver cómo Llega el primero y no lo puede bajar Llega el segundo Y lo frena y como que no, y sí, es, es increíble, muy, como no bueno verlo, pero en lo personal, a mí el que más me divierte uf, es que no sé, entre Sequan y McCaffrey está muy difícil, pero ambos me divierten mucho verlos.
1: sí, ambos son, yo pienso que dan un plus. Y yo creo que si tienen partidos prime time es por ellos, ¿sabes?
0: ¿Cuál, cuál es más allá de? todos los niveles de calidad de cada uno, el que más te divierte ver cuál, cuál sería de todos los mencionados.
1: El que más me divierte, y uf, de Derrick Henry, ¿sabes? Sí. Porque yo recuerdo un juego contra hace Jacksonville. poquito. Contra. contra Jacksonville, uf, buenísimo. Pero también contra los, es que el juego que yo vi contra los Rams. Eh, ahorita en. ¿Qué? En Ronda Divisional. No, lo que hizo de Henry era una monstruosidad. Y es que hacía los acarreos y nadie lo paraba, ¿sabes? Nadie lo podía parar, nadie lo paraba. Y coge el y te rompe tacleas y sigue y sigue y sigue. O sea, para ahora, Eric Henry, tienes que tener más cita, o sea, tienes que tener más cita, si no, te manda a volar.
0: Sí, hay que, hay que tomarse la sopita partido antes sí. de enfrentarse a, a Tennessee porque la verdad es grandísimo Derrick Henry. Yo creo que ahorita sí estoy tratando de pensar y solo se me ocurre a Aaron Donald como un jugador más grande que él. Bueno, no sí, sé, estoy exagerando, pero.
1: De pronto. Vamos a ver ahorita quizás con Chase Young, ¿no?
0: y Es otro que... Uf, bueno, en su momento tendremos espacio también para los defensivos, acá en defense, obviamente, porque nos gusta el sector defensivo y hay que darle también sus méritos en partidos importantes y por qué no pueden determinar, pueden ganar un partido más que las mismas ofensivas, ¿no?
1: Sí, yo pienso que y... Las defensivas para mí son buenísimas y yo siempre he hecho que las defensivas ganan un buen campeonato y si no que le ganan las águilas o, o hasta los mismos patriotas, ¿no? O sea, las defensivas ganan campeonatos.
0: Bien, sí, en su momento. No se me afanen, no se me afanen que tendremos espacio para hablar también de las defensivas de la liga. Hay algunas posiciones en el sector defensivo, linebackers, son muy interesantes, hay par rushers muy interesantes, hay corners muy interesantes. Los safety, uff, también. No, Se va safety. muy interesante para, para dialogar, pero bueno, todo a su debido tiempo, ya casi vuelve la NBA, así que estaremos muy pendientes de todas estas novedades que circulan alrededor de estas dos ligas que nos encantan.
1: Sí, correcto. Yo creo que vamos a analizar lo que más podamos, ¿no? De, de, mientras inicia la NFL, y bueno, ya entrando en materia con la NBA, pues va a haber mucho más material para ustedes, en donde ya, ya ver las jugadas y ya analizar los jugadores más a profundidad, otra vez, en competencia.
0: Bien. Bueno, comunidad, por favor, háganos saber qué piensan de estos cinco running backs, y si van a ser quienes Comanden la, la, las estadísticas el próximo año O si nos faltó algunos nombres Yo tiro por ahí un Delvin Cook Un Alvin camara Bueno, son nombres que quedan ahí Pero que son opiniones Y esta es la de Defense Así que, nada Defense, por favor, pendientes en todas las redes Que esto es solo el comienzo Y, y que estaremos mucho más activos cuando... En este segundo semestre que es el más importante, ¿no? El comienzo de dos temporadas nuevas De mucha emoción y mucho entretenimiento Pipe, algo para decir, para cerrar
1: eh, Nada, que estén pendientes a, a nuestros podcast Que sigan en las redes sociales Estamos act activos y obviamente pues Opinen cuáles son sus cinco running backs, Sus mejores running backs, ¿no? Sabemos eh, que también se dice mucho por el valor fantasy, ¿no? Y yo pienso que vale. los primeros tres eh, son valor fantasy siempre. Entonces eh, nah, estamos ahí pendientes, ¿no? y es mucho más. Nos vemos en el
0: próximo episodio aquí de aquí Defense. Hasta la próxima.